0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. El episodio número 191. Vamos a estar hablando sobre finanzas y sobre cuatro cosas que jamás debes hacer con tu tarjeta de crédito. ¿Por qué vamos a hablar de finanzas? ¿Por qué vamos a hablar de dinero? Me dirás, ¿qué relación qué tiene que ver? El dinero con la gestión del tiempo, con el desarrollo personal. Todo. Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque entre mejor sepas manejar tu dinero, ese dinero más libertad te va, a dar, te va a dar para que hagas con tu tiempo lo que quieras. Y además tiene todo que ver con el autocontrol emocional. Las personas que saben manejar su dinero es porque primero saben manejar sus emociones. Porque... Te le digo ya la mayoría de compras que hacemos, no las hacemos por lógica, sino por emoción, por lo que sentimos. Porque si fuese por lógica, nadie se compraría un teléfono de 2,000 dólares y puede comprarse uno por 100. Pero no estás comprando por lógica, estás comprando por emoción, estás comprando por estatus. Por ejemplo, para hacerte sentir bien o pertenecer a cierto grupo social. Sí, pero bueno, no me quiero ir tanto de tema, sino que quería dejarte bien en claro que no hay desarrollo personal sin dinero. El dinero es un área totalmente fundamental que tenés que trabajar, te guste o no te guste. Y te aseguro que si no te gusta, cuando la empeces a trabajar te va a empezar a gustar, sobre todo cuando empieces a recibir más dinero. Para, para recibir más dinero tenés que dar dinero, invertir en conocimiento y también si sos emprendedor en tu negocio, en dar valor. Pero bueno, hecha ya la aclaración de que el dinero es importante de que es un pilar fundamental del desarrollo personal y que entre mejor, mejor sepas manejar tu dinero, más libertad te va a ofrecer, va, te va a permitir acercarse. Es una gran herramienta, si no la mejo, una de las mejores que te va a permitir tener el estilo de vida que siempre quisiste tener porque las cosas que querés tener, que querés tener cuestan dinero. Los alimentos que querés alimentarte, con los que querés alimentarte, el gimnasio... Eh, un buen colchón, una buena cama, una buena casa, los viajes, tener salud, tener tranquilidad. Todo eso cuesta dinero. ¿sí? Y entre más dinero tengas, más cómodo te vas a sentir. Lógicamente si sabes manejarlo. Porque también está el caso de las personas que se ganan la lotería. Y que al cabo de 5 o 10 años terminan peor que antes de recibir ese, entre comillas, premio. Pero bueno. Vamos con el tema de las tarjetas de crédito Y te quiero comentar mi experiencia personal Si por mí fuese, sinceramente No tendría tarjeta de crédito Tendría solo de débito Pero el tema es que la El dinero del crédito Es más seguro, ¿por qué? Porque es dinero del banco Entonces el banco lo va a cuidar bien ¿Qué pasa si eh, Si perdés tu tarjeta de débito, si tienen tu clave, pueden sacar todo tu dinero. En cambio, eh, bueno, también tendrían que tener tu clave, ¿no? Pero, pero en definitiva es más seguro el dinero del crédito porque es dinero del banco, no es tu dinero, ¿sí? Pero bueno, te decía que por mí, si por mí fuese, no... Tendría tarjetas, bueno de hecho tengo una sola tarjeta de crédito, que ese ya sería un tip, no tener 30 mil millones de tarjetas de crédito no tiene ningún sentido. Pero las tengo porque las necesité, las empecé a necesitar cuando arranqué mi camino emprendedor, porque necesitaba comprar cursos, formación en dólares, en euros, en moneda extranjera. Yo soy de Argentina, ¿qué tenía que hacer? Pedirle la tarjeta de crédito o a mi mamá. O a mi hermano y aunque ellos no tenían ningún problema y yo siempre cumplía con los pagos. Es un poco incómodo andar pidiendo tarjetas de crédito a personas ajenas, así sean, familiares. Porque bueno, ya sabes que el dinero tiene sus complejidades y cuando hay problemas de dinero, sobre todo con la familia, las cosas se pueden poner complicadas. ¿sí? Entonces decidí buscar tarjetas de crédito y fui a dos bancos y me las negaron. ¿Por qué? Porque las entidades financieras... Tienen en cuenta tu historial crediticio y tu nivel de ingresos. entonces eh, ambas cosas, mi historial crediticio era casi nulo y mis ingresos tampoco estaban muy bien que digamos. Pero, pero no me lo tomé a mal, sino que dije, bueno, es una, es una señal de la vida del universo que me dice que necesito mejorar este aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Que si te niegan las tarjetas de crédito en una entidad bancaria... Hay empresas privadas que también proveen tarjetas de crédito. Y fui a una, una empresa privada muy conocida acá de Argentina. Y antes de ir muchas personas me dijeron, tené cuidado, que son unos chantas, que es un fraude. Y bueno, la verdad que ya tengo esa tarjeta de crédito con esa empresa, creo que dos o tres años. Y nunca tuve ningún problema. Y me di cuenta que no es la empresa, no es la empresa el fraude. De hecho no es para nada fraudulenta Nunca tuve problemas El problema es que las personas no saben manejar Sus tarjetas de crédito Porque no saben de finanzas No tienen educación financiera Y mucho menos tienen control emocional Así que el problema no son las tarjetas de crédito Sino las personas que no saben utilizarlas Pero, pero Si no haces estas cuatro cosas Que te voy a comentar Créeme que no vas a tener ningún problema y te va a servir mucho este episodio. Así que escúchalo cuantas veces quieras, tanto si tenés tarjeta como si no y vas a, vas a querer adquirir una. Escúchate este episodio hasta el final porque te voy a advertir de errores que, bueno, yo no cometí. Pero sí sé que la mayoría de personas los comete. y son las que te van a andar diciendo que no accedas a una tarjeta de crédito porque... Vas a tener problemas. Vas a tener problemas si no sabes administrarla, ¿sí? Entonces, ¿cuál? Bueno, el primero ya te lo había dicho, que sería un, un bonus de no tener tarjetas de crédito. Con una ya está bien. Sí, con una ya está bien, no hace falta más. Pero vamos con el primer, primer mal hábito que nunca tenés que hacer. Y no solo con tarjetas de crédito, pero especialmente con tarjetas de crédito. Y es pagar fuera de término. ¿Por qué? Porque... Automáticamente al otro día ya te van a estar corriendo los intereses, y entre más te tardes en pagar, más intereses se van a acumular y se hace un efecto bola de nieve con tasas altas. Que te diga, ahí sí te diría que, y no es una cuestión de la empresa, sino que, que, que casi que rozan la ilegalidad, no bueno, pero. Eso es lo que no tenés que hacer pagar fuera de término. Y te decía, no solo con tarjetas de crédito, sino también con préstamos que hayas sacado. Y también con personas. ¿Por qué? Primero, porque habla mal de vos, que no sos una persona puntual. Y segundo, porque esa persona, esa entidad que te prestó dinero, ya no va a confiar en vos. Tu historial crediticio va a bajar estrepitosamente. Y además, estás privando a la otra persona o a las otras entidades de usar su dinero en tiempo y en forma. Porque imagínate que vos sos prestamista. Y te tienen que dar un dinero que vos ya tenés que ocupar en otra cosa. Y no te lo dan. Bueno, no te están privando de ese dinero que vos necesitas. ¿Sí? Así que es una vía de doble sentido. Tanto por vos. Por vos mismo. Como por las otras personas. O la otra entidad financiera. Que yo sé que están muy mal vistas. Pero en definitiva te están prestando dinero. de dinero que necesitas. ¿Sí? Así que nunca jamás. Pagues fuera de término. Vamos con el número dos que nunca tenés que hacer. Y es pagar los mínimos de la tarjeta de, credo, de crédito. ¿Qué pasa? Que cuando te llegue el resumen. Ya sea por mail. Por alguna aplicación. O en la web de la entidad que te provea la tarjeta de crédito. O por tu home banking. Sea donde sea. Te va a llegar eh, distintas formas de pagar. El saldo de ese mes, de ese crédito, de lo que consumiste. Y hay una opción que dice pago mínimo y es seductora porque es un pago accesible. Pero ¿qué pasa? Que también se te van a acumular los intereses. Y te va a pasar, bueno, no lo mismo, pero algo parecido a cuando pagas fuera de término. ¿Sí? Entonces se te acumulan y se te acumulan y se te acumulan intereses. Y eso pasado un tiempo. Va a ser un problemón porque vas a tener que pagar todo de una Y va a ser una cifra que te va a asustar ¿sí? Y te va a poner en la quiebra ¿sí? Así que no pagues el mínimo ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es pagar en un solo pago el 100% del importe ¿Por qué? Porque esa es la única manera de no de pagar cero intereses hay otras maneras en las que pagás, no sé, un 80% y financiás el 20% pero pagás intereses. Es decir, estás pagando más dinero. Estás pagando más dinero. Así que lo mejor es pagar a término. ¿sí? Si es del 1 al 10 lo pagás el 1 mejor en un solo pago. Entonces te ahorras, te ahorras de pagar intereses y es un muy buen hábito financiero. Porque ya te quedas tranquilo. A mí me encanta cuando me llegan las facturas y las pago así de una y ya me quedo tranquilo. Y también sé que contribuyo a la empresa o a la entidad financiera. ¿Sí? Así que nunca pagues el mínimo. Paga en un solo pago, así te ahorras de pagar intereses. Vamos con el número 3. Y este es importante también. Y no, te, no, no está. Yo lo descubrí hace poquito. Es no consumir más del 30% de tu crédito disponible. Supongamos que tenés como monto disponible para consumir de tu crédito, de tu tarjeta de crédito, mil dólares. Bueno, tienes que hacer lo posible para consumir lo menos posible, si es el 10, el 12, pero no más del 30%, es decir, en este caso, no más de 300 dólares. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si vos consumís el 80-90%, es decir, 800-900 dólares, por más que pagues en un solo pago y en término, la entidad financiera se va a dar cuenta que vos sos una persona que necesita cada mes del crédito. Y eso no es bueno porque va a bajar tu historial crediticio, tu puntuación crediticia. ¿Qué pasa cuando baja tu puntuación crediticia? Que la entidad financiera, como sabe que tu comportamiento no es del todo bueno con el dinero, con el manejo del dinero, no te va a dar las mejores tasas de financiación, las tasas más bajas de financiación que te pueden ser útiles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, no es que nunca lo puedas hacer. Yo, de hecho, lo he hecho una vez de consumir, creo que eran... Me, me, me pagó un curso El curso de Shadow Fitness De cómo crear un curso online Que creo que me salió unos 300, 350 dólares Y yo en ese momento creo que tenía de disponible Supongamos 500 dólares Así que consumí 60, 70% Pero lo hice una sola vez ¿Sí? Y recuerdo que ahí No, de, de hecho Con ese importe Pagué todo de una ¿Sí? Pagué todo de una En un solo pago Sí, pero lo hice una sola vez No todos los meses Porque no dependo todos los meses Del crédito ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con Vivir por debajo de tus posibilidades Si vos sos una persona que vive Por debajo de sus posibilidades Lo más probable es que No tengas estos problemas Con la gestión Del dinero, pero bueno Te decía, no consumas más del 30% De tu crédito para que Primero, no tengas que andar pagando grandes saldos y segundo, para que tu historial crediticio sea saludable porque la, la entidad financiera se va a dar cuenta que sos una persona que no necesita mes a mes del crédito. sí. Y vamos con la cuarta y última recomendación que te hago con tu tarjeta de crédito. Y esta, no sé si la habrás escuchado y te va a llamar la atención, pero es que no tengas, no lleves tu tarjeta de crédito en tu billetera o en tu cartera. ¿Por qué? Porque cuando vos salgas a un centro comercial, vas a ver algo seguramente que te llame la atención, que te gusta, no sé, un par de zapatos. ¿Y qué pasa? Que si no tenés la tarjeta de crédito, si no tenés el dinero para pagarlo de contado, Vas a ver y decir, uh, sí, me gustan esos zapatos, pero no tengo el dinero y no te los compras. ¿Pero qué pasa si sabes que tenés la tarjeta de crédito en tu bolsillo, en tu cartera o en tu billetera? Que, que vas a decir, ah, bueno, lo compro porque tengo la tarjeta. Pero fíjate que es dinero, el crédito es dinero que no tenés, que no tenés en ese momento. Entonces te vas a mal acostumbrar a pagar cosas que en el momento no podés pagar. Y te vas a dar cuenta, si me haces caso y no llevas tu tarjeta de crédito en tu billetera, en el, bolsillo, en el bolsillo, que la mayoría de cosas que ibas a comprar son cosas que realmente no necesitas. Ahora, no quiere decir que nunca la lleves. Por ejemplo, si sabes que, no sé, tenés que ir a comprarte una computadora y vas a necesitarla, obviamente llevas la tarjeta de crédito. Pero estoy diciendo que no sea un hábito que lo tengas siempre. En tu cartera. Porque va a pasar esto que te digo. Vas a ver algo que te va a llamar la atención. Que te va a gustar en el centro comercial. Y como sabes que tenés la tarjeta de crédito. Lo vas como se dice a tarjetear. Pero es un mal hábito financiero. Y todos estos hábitos. Te aseguro que si le comentas a la mayoría de personas. Te van a decir no pero no pasa nada. Si pagas fuera de término no pasa nada. Si pagas el mínimo. No pasa nada si te excedes en el crédito. No pasa nada. Lleva tu... Tu tarjeta de crédito en tu bolsillo, en tu cartera. Dejá de hacerle caso a este pibe que habla en este podcast, a Nicolás Sánchez y Isame. ¿Quién se cree que es? Sí, la mayoría te va a decir eso, pero tenés que ver los resultados que tiene la mayoría en su vida. Si los resultados de la mayoría te gustan, bueno, seguilos y obviamente no escuche más este podcast porque acá no hablamos para mayorías, pero si querés formar parte de la minoría que hace las cosas distintas, haceme caso y seguí estos consejos. Nunca pagues fuera de término, nunca, nunca pagues el mínimo, no te excedas más del 30% del crédito disponible y no lleves siempre tu tarjeta de crédito en tu billetera, en tu cartera y o en tu bolsillo. ¿Sí? Si seguís estas sencillas recomendaciones te aseguro que no vas a tener jamás problemas con tus tarjetas de crédito y se van a convertir sobre todo si sos emprendedor, en una gran, gran, pero gran herramienta porque vas a saber gestionarla. Vuelvo a decir, el problema no son las tarjetas de crédito. El problema son las personas que no saben manejar las tarjetas de crédito. Pero si seguís estas recomendaciones, eso no te va a pasar y vas a formar parte, vas a pasar a formar parte de la minoría de personas que sí sabe cómo manejar estas grandes herramientas financieras que son las tarjetas de crédito. Así que bueno chicos, esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, en YouTube. Esta semana voy a estar subiendo videos complementarios sobre educación financiera que mucha falta hace. Pueden buscarme como Nicolás Sánchez y Same. Pueden... Eh, ir a mi perfil de Instagram, arroba Nicosaiz. Pueden ir a mi, a mi perfil de TikTok, arroba Nicosaiz. A Facebook, arroba Nicosaiz. Ok. Y también, por supuesto, seguir escuchando los episodios de este podcast. Y, y también pueden pegarse una vuelta por mi web, www.nicosaiz.com, donde tienen toda la información de mi trabajo. Y si quieren también acceder a mis libros, ahí tienen los links. Y si no, también los pueden encontrar. En Amazon, ¿sí? Así que bueno chicos, esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y ya saben que nos estamos escuchando en un próximo episodio. Y que tengan un excelente día. Chao.